0: BR Klassik. Was das für Zeiten sind, in denen wir leben, machen die beiden Ansagen klar, mit denen der Abend beginnt. In der ersten geht es um die Pandemie, in der zweiten um den Krieg. Diese Premiere war wegen zahlreicher Corona-Fälle im Ensemble verschoben worden. Und als endlich fast alle gesund zu sein schienen, kam am Premierentag der positive Test für den Regisseur. Stefan Herheim und sein Team, allesamt Kontaktpersonen, können die Aufführung nur im Livestream verfolgen und beim Schlussapplaus den Jubel nicht auf der Bühne entgegennehmen. Aber bevor der Abend überhaupt beginnt, tritt, nachdem der technische Direktor die Corona-Ausfälle verkündet hat, auch noch sein Chef vors Publikum. Intendant Serge Dorny erinnert daran, dass Europa ein riesiges Trümmerfeld war, als 1945 Benjamin Brittens Oper Peter Grimes uraufgeführt wurde. Und er widmet diese Premiere den Menschen in der Ukraine worauf das Staatsorchester einen Ausschnitt aus Beethovens Neunter spielt. Alle stehen auf dabei. Wirklich, wir leben in finsteren Zeiten, wo nicht einmal an einem Opernabend über die Untaten geschwiegen werden kann, die fast alle im Publikum vor und nach der Vorstellung auf ihren Smartphones in Echtzeit mitverfolgen. Auch diese Inszenierung verschweigt nichts. Und doch tut es gut, wenigstens für drei Stunden absorbiert zu sein von Bildern, Stimmen, Klängen, hineingezogen in eine andere Welt, die doch so viel über unsere Welt erzählt. Regisseur Stefan Herheim braucht dafür keine sogenannte Aktualisierung. Britons Oper erzählt von der Dynamik einer Gruppe und von einem Ausgestoßenen. Sie erzählt von einem Dorf und einem Fischer, der ein Einzelgänger ist. Ein Antiheld, gewalttätig und empfindsam, Opfer und Täter zugleich. Ein widersprüchlicher Typ ist dieser Peter Grimes, großartig dargestellt von Stuart Skelton. Der ist ein Berg von einem Mann, tapsig und kraftvoll. Wie ein negativ gepolter Magnet stößt er die Masse der Dorfbewohner von sich ab. Starke Choreografien prägen diese Inszenierung. Und der wandlungsfähige Raum. Ein gewölbtes Bretterdach, das an einen Schiffsrumpf erinnert, kann hoch und runter gefahren werden, erzeugt Weite und Beklemmung. Eine Gemeindehalle in der ostenglischen Provinz ist das, eine Kneipe oder je nachdem eine Kirche. Oft mit einer Bühne hinten und wenn der Vorhang aufgeht, öffnet sich der Blick auf das Meer. Regisseur Stefan Herheim setzt auf eindringliche Bilder. Farbiges Licht, Szenen wie im Traum, scharf gezeichnete Typen. Manchmal greift er tief in die Psychokiste, etwa wenn er Figuren zu Doppelgängern macht. Oder den toten Lehrjungen im gleichen weißen Anzug auftreten lässt wie Grimes. Oder wenn er die Szene, in der der Junge zu Tode kommt, auf einer surrealen Traumbühne spielen lässt vor den Augen der Dorfgemeinschaft. Hier geht es weniger um gedanklich messerscharfe Analyse als um theaterwirksame Bilder. Was völlig in Ordnung geht. Denn die sind nicht nur kurzweilig, sondern bleiben auch immer mehrdeutig. Grimes ist eben kein bloßes Opfer. Er ist manisch, brutal, ein Getriebener, der die latente Gewalt der Dorfgemeinschaft physisch ausagiert. Edward Gardner am Pult des Staatsorchesters setzt auf Ausdruck. Grelle Farben und extreme lautstärke Kontraste reizen alle Möglichkeiten dieser wirkungsstarken Partitur aus. Gardner ist ein echter Theatermusiker, dabei präzise und auch in den symphonischen Zwischenspielen stark. Das Bayerische Staatsorchester ist in Bestform, was leider für die gelegentlich etwas inhomogenen Herren des Chores nicht ebenso gilt. Stark besetzt sind die Solisten. Die weibliche Hauptrolle der Ellen Orford gestaltet Rachel Willis Sörensen mit großer emotionaler Intensität, was stimmliche Schwächen mehr als Wettmacht. Fantastisch singt Stuart Skelton den Grimes. Diese heftig schwierige Partie, die Substanz und Power und fieserweise trotzdem eine ganz leichte Höhe verlangt, meistert er beeindruckend. Ein starker Abend.